0: Boa noite. Boa noite a todos os amigos ouvintes da Web Rádio Ismael. É com muita satisfação que voltamos hoje à tribuna para poder trazer mais uma mensagem do Evangelho de Jesus. Pedimos sempre a proteção dos espíritos amigos que possam sempre nos auxiliar nessa atividade. Hoje, como a Elin já falou, nós vamos explanar é o capítulo 3 do Evangelho, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, e vamos explicar um pouquinho sobre o tópico Mundos Superiores e Mundos Inferiores. Então, nós vamos iniciar, é, faça uma pequena reflexão, simples, porém, talvez alguns já fizeram, outros ainda não, mas... Como é que nós poderíamos conceituar mundo? O que seria mundo ou mundos? Porque sempre nós ouvimos falar mundos superiores, mundos inferiores. É, existem vários mundos ou existe apenas um? Então, qual seria o conceito de mundo? Então, esse conceito de mundo, na verdade, está relacionado com espaços de experiências. Então, esses espaços de experiências são espaços que foram criados, que foram organizados, que foram preparados por uma mente superior, essa mente é Deus, para abrigar os diversos espíritos que somos nós nas nossas diversas situações evolutivas. Como a Eline leu, achei até pertinente é, essa questão do livro dos espíritos. Será que se todos os espíritos nasceram bons, maus? Se todos nós fomos criados por Deus, por que, que alguns são diferentes, outros iguais? Então, isso justifica até mesmo a questão de espaços de experiências diferentes ou seja, mundos diferentes para que essa diversidade de espíritos que foram criados iguais, semelhantes, porém, devido às nossas paixões e às nossas inclinações, nós acabamos é, distanci... nos distanciando cada vez mais do poder divino, da nossa constituição, é, digamos assim, primordial, e como nós fomos nos distanciando, então, chega um momento em que o um pai maior quer que aquela ovelha volte ao seu aprisco e começa a criar, a organizar mundos experienciais, ou seja, espaços específicos onde cada um terá a oportunidade necessária para evoluir. Então, esses espaços experienciais, eles vão se dar de diversas formas. Sejam experiências materiais, experiências espirituais, experiências de cunho científico, social, moral, ou até mesmo experiências psicológicas. Então, toda essa organização ela vai se dar de modo que nós possamos passar por experiências diversas, um exemplo que nós podemos dar, por exemplo, é das experiências psicológicas. Trazendo aqui para o nosso mundo, que é a Terra, por exemplo, aqui nós passamos por diversos processos de entendimento, de, da autodisciplina, do autodescobrimento. Então, são situações diversas que estão sendo trazidas a todos nós a todo, todo instante para poder aprendermos e exercitar a é, virtudes que nós, ainda não, que nós já possuímos e adquirir aquelas que ainda não possuímos. Mas como é que Deus vai alocando esses espíritos em espaços específicos? Então, como é que Ele vai fazendo esse processo de separação e vai colocando esses espíritos em locais, um grupo, Ele coloca em um determinado local, e outro grupo ele já direciona para um outro local de experiências. Então, é feito, de certa forma, uma média de comportamento, uma média de conduta, falando de uma forma mais simplificada. Ou seja, aqueles grupamentos de espíritos que são afins, semelhantes em termos de conduta... Esses espíritos eles são colocados em locais específicos para que possam aprender mutuamente. E como praticamente todos estão galgando, é, digamos assim, os mesmos degraus do processo evolutivo, diferenciando em alguns momentos só alguns detalhes, então todos são alocados de acordo com essa média de comportamento. No entanto, nós sabemos que alguns espíritos... Com algumas exceções, eles vão variar nesse comportamento, no sentido que alguns vão ter esse comportamento mais, digamos, mais grosseiro, mais voltado para o mal, enquanto outros já conseguem exercitar um bem. Então, são algumas pontas diferentes que a gente acaba observando, mas que, na verdade, todos ali estão juntos para poder progredir. E ele fala também que essa média de comportamento e essa divisão é, vai nos proporcionar diferentes experiências e essas experiências vão nos levar a aprender o quê? Nós já chegamos a, a se perguntar sobre o que nós estamos fazendo aqui e o que nós viemos aprender ou o que outros espíritos estão fazendo em outros orbes e o que eles vieram aprender também? Então, todo esse processo se dá para que a gente possa aprender a lei de Deus e a lei divina. Que, na verdade, todos nós já conhecemos, já sabemos que está dentro da nossa consciência. No entanto, nós nos distanciamos, é, esquecemos até. E vários processos são organizados para que a gente possa lembrar ou nos aproximar Dessas leis. Então, esses espaços experienci experienciais, na verdade, eles foram organizados para permitir que todos nós pudéssemos aprender a lei divina. E para aprendermos a lei divina, essas leis, normalmente, a gente vai trazer como exemplo aqui a terra, é, nós precisamos passar por lições. Nós precisamos passar por situações que tragam esse processo da lição e depois o aprendizado. Nós não somos alunos matriculados aqui no órbito terreno, assim como outros aí por fora. Então, para poder haver esse aprendizado, então esse aprendizado se caracteriza como momentos de provas ou de expiações, trazendo, é, como exemplo, o planeta Terra. Então, o que, que seriam provas e o que seriam expiações? As provas, o próprio nome já nos diz, seriam aqueles Lições que nós vamos ter que passar, são desafios que nós vamos passando no processo da nossa encarnação é, para podermos superar. Então, como é que nós vamos superar algo se nós não somos colocados à prova? Como é que nós vamos detectar onde estão as nossas falhas, onde ainda estão as nossas fragilidades, se nós não somos colocados à prova? Então, as provas são justamente esses desafios que nós somos colocados para podermos transportar. Sejam essas provas é, novas, ou sejam provas que nós já passamos e que, por algum motivo, nós não conseguimos é, superá-las nós ficamos reprovados, digamos assim, ou são desafios novos que nos permitem esse processo de aprendizado. Então, Francisca, mas necessariamente seria o quê, já que a gente está aqui para aprender a lei divina, a lei de Deus? Aprender a justiça, aprender a caridade, aprender a amar né? falando de uma forma bem resumida. E também nós podemos aprender através das expiações. E o que seriam essas expiações? Na verdade, são momentos que nós somos colocados para poder corrigir transgressões de vidas anteriores. Como nós somos espíritos imortais, nós levamos em consideração que nós viemos de outras experiências encarnatórias e passamos aí por várias delas e que nós não reagimos conforme a lei divina. Nós já matamos, muitas vezes nós conduzimos outras pessoas é, de forma errônea a cometer é, várias atrocidades. Então, são várias experiências que nós trazemos aí que não foram experiências boas. E quando nós estamos colocados nessa encarnação, ou em próximas, é, tudo é organizado de forma que a gente também possa corrigir esses erros que nós cometemos ou que nós induzimos outros a cometerem. Então, esse aprendizado, então, os mundos, os multiversos, na verdade, são espaços experienciais para que a gente possa aprender as leis divinas através de lições que nos são postas. No caso da Terra, nós normalmente passamos pelas provas e pelas expiações. Mas, Francisca, por que em outros locais isso não acontece? Porque em outros orbes eles podem até acontecer. Mas isso vai depender da necessidade desse grupamento de espírito que vai estar ocupando cada planeta. Então, existem espíritos que não têm mais necessidade de passar por essas provas. Porque, na verdade, eles já estão num patamar de vivenciar as leis. Porque eles já tiveram contato com essas leis já conseguiram internalizar e aprender, e agora, em outros orbes, eles, eles apenas vão vivenciar as leis que eles já conseguiram aprender, como a lei do amor. Então, é, essas leis, na verdade, esse de aprendizado, a gente pode falar que existe essas características. Tem indivíduos que já estão adquirindo esse entendimento das leis e tem espíritos que já estão vivenciando. Aqueles que ainda estão nesse processo de entendimento das leis somos nós. E outros espíritos também, que estão galgando experiências diversas. Então, nós ainda estamos entrando em contato, experienciando é, cada lei. E um exemplo prático que nós podemos é, nos deparar pode ser em casa, por exemplo, quando muitas vezes nós, convivendo com os nossos, devido ou motivos encarnacionistas ou de encarnações passadas, às vezes a gente não se dá bem com algum familiar, às vezes a gente tem alguma dificuldade é, com alguém que mora dentro do nosso lar. Às vezes é um pai difícil, uma mãe, um filho. Né? Às vezes é até um irmão, um colega. Então, aquela situação... Na verdade, a gente tem a oportunidade de estar vivenciando essa lei divina e, no entanto, nem sempre a gente consegue. Então, nós ainda estamos passando por esse processo de entendimento, porque muitas vezes nós ainda não realizamos, porque ainda não entendemos profundamente como isso pode se dar. Como, por exemplo, a gente pode pegar o Evangelho ou pegar qualquer leitura em que vá falar dessas máximas que Jesus trouxe para todos nós, como a indulgência. A benevolência, o perdão. E quando a gente lê, a gente acha o texto lindo. Há aqueles que leem e nem entendem. Há aqueles que leem e ainda dizem que é, isso é bobagem, eu não entendi nada. Então, é um processo de entendimento dessas leis que vai ser inerente ao grau de evolução de cada espírito que ali está. Já quando chega no estágio de vivenciar essas leis, nós falamos que isso se dá nos mundos superiores, nos mundos onde nós já temos espíritos, por exemplo, crísticos, que já conseguem não só é, explicar, trazer, mas também passar por elas. Foi o caso de Jesus Cristo, que veio até a Terra, ele não tinha mais necessidade de aprender aquelas leis nem conhecê-las, porque ele já vivenciava cada uma delas. E, quando ele veio dar o seu exemplo, ele simplesmente não mandou que alguém o fizesse por ele. Ele veio mostrar cada um. Cada vivência evangélica que ele veio pregar, ele vivenciou e mostrou. Assim é a conduta desses espíritos superiores ou espíritos crísticos que moram em esferas superiores porque eles já conseguiram internalizar essas leis. Então, a partir disso, dessa espécie de resumo, é que nós podemos entender por que existem mundos inferiores e mundos superiores, ou os intermediários, se assim a gente pode falar. Esses mundos, eles só vão existir porque existem diferentes graus de evolução de espíritos. Então, existem espíritos diversos que estão em cada momento e foi necessário criar esses mundos para poder alocar esses espíritos. Então, por isso que nós temos essa subdivisão. Essa subdivisão, ela é exata? Ela é fechada? Então, nesse mundo só vai ter espírito que é mal ou que ainda não conhece o bem. Nesse mundo só vai existir espíritos que já conseguem realizar o bem. Não. Na verdade, essa é uma classificação didática para a gente poder melhor entender como tudo isso se processa. No entanto, é, essa divisão ela não é absoluta. Né? E o Evangelho vem trazer isso, inclusive o livro dos Espíritos também. Então, os mun o mundo inferior são aqueles mundos em que, normalmente, os Espíritos estão encarnando pela primeira vez. São ainda aquelas experiências que estão relacionadas com aquele processo evolutivo que os espíritos que estão aqui na Terra já passaram. Então, são aqueles espíritos que são ainda muito endurecidos, que as paixões ainda estão muito afloradas. São espíritos que estão em processo de experiências formadoras. E há quem diga que são até mesmo crianças espirituais experimentando... As situações diversas para poder aprender. Então, ninguém começa, por exemplo, é, aprendendo de algo mais complexo para algo mais simples. Normalmente, se vai de algo mais baixo para algo mais elevado. E é isso que acontece no mundo inferior e que muitas vezes a gente não entende. Né? A gente taxa como se fosse algo fechado, que não fosse. É, não houvesse um processo de transformação específica ali para todos aqueles que estão ao nosso redor, inclusive para a gente. Então, quando a gente vê um espírito que tem tendência mais a espíritos de mundo inferior, que é muito brutalizado, é, nós chegamos a excluir, é, nós não queremos estar no convívio. Então, a gente começa a ter várias atitudes como se a gente não tivesse aquele olhar para aquele espírito de. É uma criança espiritual que ainda está num processo que eu já passei e que outros espíritos já passaram, inclusive os espíritos crísticos. Porque o que hoje eles galgam, na verdade, eles passaram por todas essas experiências que nós estamos passando. Só que eles foram menos resistentes do que nós até hoje. Então, é, na verdade... Infringir as leis divinas é, pode acontecer, tá? mas a ignorância, ela faz parte desse processo de aprendizado. Então, a gente tem sempre que levar isso em consideração: que os espíritos que estão aprendendo, devido não a, a cometer erros ou ainda se permanecer no mal por livre, e espontânea vontade ou por não querer evoluir. Na verdade, é porque é uma etapa natural que todos estão passando, e esse período de ignorância, de ainda não conhecer o bem, se faz é, necessário. Então, por isso, muitas vezes, a gente pergunta, trazendo para o nosso dia a dia. Às vezes, a gente está no trabalho, às vezes, a gente está no reduto religioso, às vezes, a gente está no, no reduto do lar, e muitas vezes a gente se pergunta, mas por que comigo, Senhor? Por que espíritos tão diferentes estão convivendo comigo? Ou espíritos que não me entendem, ou que eu não chego a entendê-los, enfim, há aquela mistura. E muitas vezes a gente fica se perguntando. E, na verdade, a gente esquece que, muitas vezes, aquele espírito está passando por um processo de ignorância não necessariamente que ele está fazendo o mal por querer fazer o mal, é porque no seu processo evolutivo é só o que ele já conhece. Por isso que na máxima evangélica se fala, é, uma vez, é, Madre Teresa de Calcutá, ou foi a irmã Dulce, que falou que aqueles espíritos, não foram com essas palavras, eu estou só interpretando, é, aqueles espíritos que são bons, aquelas pessoas que são boas, é, elas precisam do nosso amor. Mas aqueles que não são bons, eles necessitam do nosso amor. Porque é nessa convivência deles estarem em contato com uma vivência cristã, diferente do que eles já conhecem, que vai permitir que eles avancem, que eles aprendam, é, que eles façam de forma diferente. Por isso que tem a lei de sociedade, e por isso que se fala que ninguém progride sem ter o contato mútuo. Às vezes a gente tem já o isolamento, mas o isolamento não vai permitir a gente progredir, e isso se faz necessário. E os espíritos superiores eles já têm uma tal elevação que muitas vezes eles já evoluíram e estão ali para auxiliar nesse processo de evolução dos irmãos que ainda estão galgando essa caminhada, essa trajetória. Então, o mundo inferior, o que é que nós vamos encontrar em relação às relações sociais? Então, nesses mundos, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a ignorância, elas são muito presentes. Então, há uma busca por um processo de autoexaltação, ou seja, o orgulho, ali falando mais alto, a jogo de interesses. Então, que jogo de interesses é esse? Então, se eu estiver envolto em uma situação, em uma organização em que existem várias pessoas, então, o interesse que vai predominar primeiro é o meu. Então, o meu interesse sempre vem em primeiro lugar. O meu interesse sempre é maior do que o interesse dos outros. A minha situação aflitiva sempre é maior do que a dos outros. É... Os meus problemas, eles sempre são maiores que os outros. E a resolução dos meus problemas também tem que vir primeiro do que os outros. E eu não posso sofrer mais do que os outros. Então, há aí um jogo de interesse em que o egoísmo fala mais alto e que o meu sempre está na frente, o eu, o eu. Que muitas vezes vem aí é, camuflado de um processo de autoestima, de um processo de autoafirmação, e que, na verdade, está muito atrelado a processos de egoísmo. É, também a ignorância é muito presente. Que ignorância é essa que a gente fala? O processo de ignorância é tão presente que as pessoas não conseguem nem se auto-observar. É, observar suas reações, observar suas atitudes, observar como se comporta diante das situações diversas, porque a gente só pode modificar atitudes quando nós passamos a conhecê-las. Quando nós não conhecemos, nós não temos como modificá-las. Então, é, esse estado de ignorância, ela é presente em que você não consegue nem não tem a mínima condição nem de se perceber, de perceber como está agindo. É, de e ter parâmetros para saber se aquela atitude ela é uma atitude que condiz com essas leis divinas ou não. Então, é tão comum a gente encontrar, por exemplo, pessoas que falam, ah, eu sou desse jeito mesmo, eu não mudo e pronto. Quem quiser me aceitar é dessa forma. Né? Ou pessoas que é, não acham, elas cometem atrocidades e a gente observa e fala, e a gente observa e até diz, gente, será que ele não observa que isso não é uma atitude que vai, tra vai trazer um bem coletivo ou que vai trazer um bem à minha família ou, ou ao grupo, a pessoa simplesmente não percebe. E, às vezes, não é exatamente porque ela não queira perceber, é porque ela ainda não está apta a perceber, porque ela ainda não teve essa convivência cristã para poder estar absorvendo aí esses ensinamentos. E já nos mundos superiores, é, onde tem a vivência da lei divina, né é onde o bem prevalece. É onde o amor é espontâneo. É onde tem, é, digamos assim, a confiança mútua. É onde você faz algo, mas também pensando no outro. Aqui na nossa realidade, muitas vezes, quando a gente leva em consideração esse tipo de atitude, às vezes a pessoa é tida como boba, ingênua... É Existe uma série de taxações que nós acabamos colocando para, para as pessoas que pensam ainda no coletivo. E muitas vezes a gente fica desconfiando de locais, de pessoas. Então isso denota que nós ainda trazemos resquícios desses mundos inferiores, porque nós ainda estamos passando por esse processo evolutivo. Então é, lá não existe relação orgulhosa. Não tem o eu, mas existe todos. É, a maioria faz atividade em que sempre engloba o outro, e não nunca só eu, exclusivo, né, que vou fazer essa atividade para poder haver o meu beneficiamento. Então, se vocês pararem, será se existem mais semelhança dos mundos superiores ou do, dos mundos inferiores com o orbe terreno? A Terra ela vai ser classificada como um mundo de provas e expiações. Mas essa característica é, denota que aqui na Terra ainda tem espíritos que estão muito ligados com os mundos inferiores e também tem espíritos que já conseguem realizar o bem de forma predominante mas que ainda trazem é, muita coisa a melhorar e a desenvolver. E, citando todas essas características, o que, é que vocês acham? Será se a Terra ela traz mais características do, dos mundos inferiores ou dos mundos superiores? E se ela traz mais características dos mundos inferiores, dos espíritos que lá habitam, é, que tipo de espírito predomina no orbe terreno? Então, é só a gente parar e observar a realidade que nós estamos envoltos. E a Terra, por ser um mundo de provas e expiações, os espíritos que aqui estão, eles já têm um grau de consciência, eles já são conscientes e já têm elementos que são necessários para se fazer um aprendizado, um aprendizado dessa lei divina, né, que vai demonstrar essa, essas atitudes do bem. E também espíritos que já têm condições de avançarem para novos aprendizados então essa é a diferença tá então na verdade essa subdivisão e essas características a gente só fala para poder a gente se situar porque eu acredito que muitos ainda não sabiam por que, que existe essa classificação de mundos superiores e inferiores por que, que existem mundos né esses mundos diversos ou os multiversos então é, eu vou trazer aqui uma história que ele é contado nos lindos casos de Chico Xavier, é a história de Jorge. Jorge, acho que muitos também já até conhecem essa história, Jorge, ele era pobre, ele morava com o irmão e com a cunhada num bairro bem pobre, numa região da favela, né, num cortiço. Assim descrevia o livro. E, e ele morava num quartinho muito humilde, é, contigo, a casa do irmão. Ele morava com o irmã e com a cunhada, que teriam que trabalhar na lavoura, saíam para trabalhar, e ele ficava cuidando é, das crianças que lá estavam. E ele era amigo de Chico Xavier. E ele, por ser muito pobre, geralmente ele andava sujo, às vezes... É, com um cheiro ruim, mau hálito. Né? E ele era de uma simplicidade, de uma bondade sem igual. Só que muitos olhavam para Jorge, e por ele ter esse aspecto de mendigo, então ele já era considerado como se fosse um excluído social. Né? E a pessoa que relata a história, até ela confessa dizendo que nas primeiras vezes ela pensava, meu Deus, como é que o Chico pode perder tanto tempo com ele? Quando tantas pessoas viajaram milhares de quilômetros e mal pegaram na sua mão, por que será que ele não diminuiu o tempo do Jorge para dar mais atenção aos outros? Somente mais tarde fui entender que a única pessoa capa capaz de parar para ouvir o Jorge era o Chico. E o Jorge vivia com a bolsinha cheia de balinha, que as pessoas davam para ele, às vezes, para se livrar logo dele. Então, quando ele chegava para conversar, as pessoas davam dinheiro, balinha, né, para ele poder se distanciar. E Chico não. Chico já conseguia ver o Jorge como um espírito, como qualquer outro, em processo de evolução. Era um irmão. Né? Então, Chico já tinha essa sensibilidade e essa grandeza de espírito, que já passava aí por patamares de evolução bem altas e é, sempre que ele ia falar com o Chico, o Chico ainda pedia para ele recitar alguns versinhos. E ele também perguntava para o Jorge, conversando, como é que estava a vida. E ele falava, Jorge, como vai a vida? E ele dizia, ah, tio Chico, eu acho a vida uma beleza. E a viagem foi boa? Muito boa, tio Chico. Eu vim olhando as flores que Deus plantou no caminho para nos alegrar. Do que você mais gosta de olhar, Jorge? O azul do céu, tio Chico. Às vezes penso que o Senhor Jesus está me espiando por detrás de uma nuvem. Agora, o nosso Jorge vai declamar um verso. E a pessoa relatava: Eu achava até, eu chegava até a me virar na cadeira, perguntando a mim mesmo, onde é que o Chico arranja tanta paciência? E Jorge declamava um, dois, quatro versos, e Chico ficava feliz, sorria, e o Chico ainda dizia, é, e aquele Jorge, aquele da moça, Aí ele, ah, tio Chico, já me lembrei, já lembrei. Então, ele começava a recitar, e ele dizia, menina, pentia o cabelo, joga as tranças para a cacunda, queira Deus que não te leve, de domingo para segunda e todo mundo sorria desses pequenos versos que ele declamava e Chico ficava muito feliz só que é, ele diz que nunca viu Jorge conversava com ele beijava ali as mãos Chico também beijava as mãos de Jorge Jorge beijava a face é, de Chico e muitas vezes ficava até marca de sangue porque ele falava que Jorge trazia uma feridinha na boca né? E, às vezes, Jorge sorria e até sorria meio sem graça, porque aquela ferida doía. E ele disse que nunca viu o Chico limpar né, esse local na frente do Jorge e nem quando ele saía. Né? E ele fazia isso tão naturalmente, porque aquele beijo ele era tão carinhoso, né? e ele ficava impressionado. Só que Jorge desencarna. E, quando Jorge desencarna... É, foi numa madrugada fria, ficou totalmente sozinho no seu quarto, esquecido do mundo, esquecido de todos, mas não de Deus. E Chico contou, contou-me o Chico, que foi este nosso irmão de pele escura, cabelos enrolados, ferida nos lábios, pés rachados, mau cheiro e mau hálito, que ao desencarnar, Jesus veio pessoalmente buscar... É, aconchegou-o de encontro ao peito e voou com ele para o espaço, como se carregasse o mais querido dos seus irmãos, eles que estarei convosco até o fim dos séculos. Não vos deixarei órfãos, disse Jesus. Ele não faria uma promessa que não pudesse cumprir. Então, Jorge, ele, apesar das condições que ele trazia, a gente pode até falar subhumanas nessa encarnação, Jorge ele já era um espírito que não trazia o egoísmo, não trazia o orgulho, ajudava em casa, era feliz com as pequenas coisas do, do dia a dia. A gente nota pelos pequenos versos que ele já recitava, pela simplicidade com que ele agia com as pessoas. Ele não é, ficava recluso, apesar de toda a situação que ele vivenciava. Ou seja, ele se doava do jeito que ele era e com toda a pureza de coração, e ainda era uma pessoa muito agradecida. Então, Jesus, ele vem pessoalmente buscar Jorge. E se a gente parar para analisar, Jorge, será se Jorge se enquadra nesses espíritos que, teriam, que viriam habitar os mundos inferiores ou os mundos superiores ou os intermediários? Né? Será se Jorge traria essas características que já colocariam como um espírito mais elevado, abnegado, e que já conseguia vivenciar as leis divinas. Então, é algo que a gente observa quando falamos dos mundos superiores e dos mundos inferiores, através dessas experiências ou desses relatos, desses diversos relatos, que nós encontramos no dia a dia, que pessoas que muitas vezes nós consideramos como é, pessoas, como eu falei, simples, bobas, enfim, mas que na verdade é porque elas já sabem vivenciar de uma forma mais pura o Evangelho de Jesus. E por que é importante saber que existem outros mundos habitados? Para a gente poder nos situar para a gente poder entender que existe algo melhor, que não existe algo só aqui em que nós estamos reclusos, que existem outros mundos, que existe um povo que existem locais em que nós podemos também exercer esse processo de aprendizado e que nada fica é, parado. Tudo é vida, tudo é movimento. Então, nesse momento de pandemia que todos nós estamos passando, que muitas vezes entramos nos processos de desespero, por desencarnes coletivos, por muitas pessoas estarem partindo, na verdade, são processos necessários para o crescimento dos espíritos da Terra que aqui estão. Na verdade, não é um castigo, na verdade, não é uma punição, nem um flagelo coletivo. Na verdade, é um processo em que Deus está colocando todos esses espíritos à prova para poder descristalizar aqueles sentimentos que nós já trazemos e que, com as provas e expiações que nós vivenciamos, ainda não foram suficientes para poder transformar esses espíritos, então, vieram essas calamidades coletivas para poder acelerar esse processo de transformação e essa transformação ela vai se dar apenas para os espíritos que estão aqui encarnados? Não. Esse aprendizado ele se dá de forma coletiva, inclusive para os espíritos que estão partindo. Porque no mundo espiritual também há processo de aprendizado, porque é o mundo real. E esses espíritos, em muitos momentos, podem voltar à Terra para poder continuar o seu processo de provas, expiações e aprendizados, só que agora em um mundo mais modificado, ou muitos podem passar para or outros orbes de acordo com sua evolução e moral. E existem aqueles que nem para esse orbe ainda voltará. Por quê? Porque a Terra ela está passando por um processo de transformação, que ela está saindo do mundo de expiação e provas, e passando para o mundo de regeneração. E nesse mundo de regeneração, qual é a característica principal? A prevalência do bem. Só que com todos esses espíritos que aqui estão, que ainda predomina o mal, nós não vamos conseguir fazer todo esse processo. E está apontando aí espíritos outros que irão chegar de outros orbes né, espíritos que foram também escolhidos por Jesus e que muitas literatura, literaturas trazem como crianças índigos e cristais que virão para a Terra acelerar esse processo de desenvolvimento dos espíritos que aqui estão. E que espíritos são esses? São espíritos superiores? Já são espíritos acabados e evoluídos? Não são espíritos que são mais superiores do que aqueles que aqui estão, são mais evoluídos do que aqueles que estão aqui na Terra. E uma característica é, de quando se predomina o bem é que, quando nós tivermos, em maioria, espíritos que conseguem já vivenciar as leis divinas, muito dificilmente aqueles que ainda não conseguem vão deixar de seguir. Então, é um efeito em massa que vai levar a um processo de transformação desse orbe. Essas crianças índicas normalmente, são aquelas crianças que elas são mais questionadoras, estão mais afeitas à justiça, não aceitam qualquer injustiça, ou qualquer resposta, ou qualquer situação agressiva. E elas vêm modificar e a, começam a preparar para a chegada das crianças cristais. Esses espíritos cristais. Esses espíritos cristais, eles são mais evoluídos do que os índigos, de uma sensibilidade afloradíssima, porque espíritos superior, eles não são ainda espíritos superiores, mas quanto mais superior é um espírito, maior é o seu grau de sensibilidade a sensibilidade ela fica mais aflorada, essa sensibilidade ela fica mais aguçada. E isso vai se dando é, à medida que vai passando por esse processo de evolução. E as crianças cristais elas são extremamente sensíveis e elas vêm nos ensinar a amar. E essas crianças cristais elas já vêm encarnando, só que em pequena quantidade desde 1980 e alguma coisa. Então, você encontra focos dessas crianças cristais espalhadas aí pelo orbe, só que vai chegar um momento em que todos eles virão em massa. Para quê? Para que essa energia transformadora se consolide e a Terra comece a passar de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. Então, o que hoje nós passamos é, de aflições, o que hoje nós passamos de muita incompreensão, na verdade, é um processo que se faz necessário para o adiantamento dos espíritos que aqui estão. Nós estamos passando do, do patamar de apenas ter acesso às, às leis divinas e entendê-las para um processo de vivenciá-las. Inclusive, nós podemos até citar, para aqueles que são espíritas, trazer a convivência da casa espírita. Se nós observarmos, ou de outros locais também é, religiosos, se nós observarmos todas as atividades que são é, realizadas nesses locais, quando bem conduzidas pela espiritualidade, elas são voltadas para a vivência dessa lei do amor. E não só apenas ter o acesso a elas e o entendimento, porque não basta só entender. Ela tem que ser internalizada e vivenciada. Então são atividades coletivas, são atividades da caridade, são atividades que permitem o convívio mútuo uns com os outros e que exige o processo de perdão constante, que exige o processo da irmandade, que exige o processo, exige o processo é, de Deixar de lado o egoísmo que nós ainda trazemos para poder agir no coletivo e pensando sempre na maioria. É, no livro Nosso Lar, tem um episódio, no um capítulo, que fala sobre as águas. Eu já até citei em outros momentos. O Ministério das Águas. Lá, é, devido aos espíritos... Que é uma, nosso Lar é uma colônia espiritual em que predomina espíritos que já têm um grau de evolução maior e que predomina o bem. Porém por haver alguns desentendimentos de alguns espíritos que, que tinham recém-encarnado e que precisavam de um alimento parecido com o da Terra, porque o nosso lá já se alimentava de, de vegetais, de água, né? outro tipo de alimentação que os espíritos já conseguem realizar, uma alimentação bem mais sutil. E lá... Como a mentalidade, a mente, começou a adensar, porque começou a haver essa inquietação e esse questionamento da necessidade de ter uma alimentação daqueles que assim chegavam, mais parecida com a da Terra, é, o ministro responsável ele começou a se preocupar. Porém, ele perguntou a opinião de cada um que ali estava, mas temendo uma invasão em massa de nosso lar. Não uma invasão física, mas a brecha que iria ser aberta era mental, porque quando nós vibramos é, em níveis mais baixos, nós é, atraímos espíritos afins. Então, a brecha seria a vibração baixar naquele local e ter uma invasão de espíritos pela afinidade com aqueles que estavam ali indignados, estavam zangados que estavam gerando sensações e sentimentos que não eram salutares e que estavam indo contra a lei divina. Então, ele, sensato como estava, e também é, fazendo jus à autoridade moral que ele tinha como o coordenador daquele local, ele mesmo tomou, lógico, ele fez tudo coletivamente, mas quando ele viu que as coisas estavam... É, saindo um pouco da organização, então ele decidiu não ter esse tipo de alimentação, de chamar espíritos superiores ou solicitar a vinda de espíritos superiores que pudessem ensinar a todos os espíritos que ali estavam um processo de troca gasosa, né, alimentação por troca gasosa, que já acontece em planos mais superiores. E ali ele resolveu o problema na paz, na pacificação, pensando no todo, não pensando só nele e nem muito menos, trazendo para si uma autoridade é, que ele não tinha, que seria uma autoridade, ah, como eu estou aqui no cargo, eu tenho que mandar... Não, porque a visão é diferente. Então, nós que estamos aqui no Orbe, já estamos passando por vivências diferentes, inclusive na casa espírita, que possam simular... Essas vivências das leis divinas que nos coloca a teste a toda hora para podermos aí estar nos melhorando e nos transformando. Né? E como é que as pessoas que estão aqui encarnadas elas vão poder contribuir para o avanço da Terra? Como é que cada um de nós vai poder contribuir para essa modificação? E se fala que é melhorando a si mesmo. Então... Quem vai construir um mundo novo, quem vai construir uma terra diferente, quem vai construir uma terra melhor, somos, somos todos nós. Nós que, que vamos trazer a modificação interna em que ninguém pode tocar, só nós mesmos. É, vencendo esse orgulho, esse egoísmo, então, através dessa modificação íntima, é que nós vamos poder realmente fazer essa, essa modificação no orbe terreno. Por isso que ela é individual, intransferível, e urgente, porque só quem pode fazê-la é você. né Você pode contar com auxílios diversos, mas é, utilizar esses auxílios e como você vai usar esses auxílios, só você vai poder fazer. Então, essa melhoria ela é intransferível, mas diz respeito a cada um de nós. Então... Muitas vezes a gente se aflige pela busca do ouro, né? Como diz a passagem evangélica, porque às vezes a gente se aflige porque estamos vendo maldade, estamos vendo situações diversas de atrocidades, é, desumanas. Enfim, não estou dizendo conclamando a passividade, mas estou falando que esse processo faz parte, porque muitas vezes o mal precisa vir em excesso para que o bem possa ser valorizado, para que o bem possa ser visto. Não é que o bem não está sendo realizado, ele está. Mas, para ele ser valorizado e ser visto, é preciso, muitas vezes, que o mal chegue ao auge. Coisas que não acontecem nos mundos superiores, em que não precisa de mal, não precisa de doença, não precisa de situações contrárias ao bem, para podermos aprender e a valorizar. Não é, não é preciso a não-paz para a gente valorizar a paz. Então, é nesses processos que a Terra vai caminhando e permitindo aí um processo de evolução. Evolução não só de quem está encarnado, mas também de quem está desencarnado. Porque o céu e o inferno que nós vivemos mora na nossa mente, onde nós sintonizamos... É, em que atitude nós vibramos, se é no mal ou se no bem, e aí criamos uma espécie de ressonância, de ligação com outras energias de espíritos que estão desencarnados e que estão próximos à Terra ou a outros planetas devido à sua sintonia de afinidade. Então, além desses mundos diversos, ainda existem planos Foras da, da Terra, que são paralelos à Terra, que a gente fala até que são mundos paralelos, mas que, na verdade, são permeados de espíritos desencarnados que estão ali comungando no mesmo, no, no, no mesmo ambiente, porque existe a confluência, a sintonia, a ressonância energética de atitudes, de pensamentos, e ali estão próximos de nós, e que, na verdade, é um mundo só. Todos fazem parte da Terra. Inclusive, nos livros do Manuel Filomeno de Miranda, quantas são as histórias de casos que se resolvem doenças, processos depressivos, só citando, é, processos maníacos depressivos, várias doenças, inclusive mentais, que são resolvidas porque foi resolvida alguma questão no plano espiritual. Então, às vezes, em desdobramento, às vezes, aquela pessoa está adoecida porque ela tem alguns obsessores ou pessoas que são ligadas a elas que ela não perdoou, que está provocando ali aquele processo de adoecimento e a pessoa com a sintonia de culpa acaba desenvolvendo processos patológicos diversos, mas estão passando por expiações e provas inerentes ao que fizeram anteriormente. Não é injustiça. É lei de causa e efeito. E, na verdade, essa sintonia que ocorre, é uma sintonia que vai permitir também que esses problemas sejam resolvidos. Então, quantas vezes nós ouvimos nos livros do Manuel Flamengo de Miranda que as pessoas vão passando por esses processos e chega o momento que o Cristo fala, chegou o momento. E é permitido os espíritos auxiliarem na reconciliação e no perdão daqueles que estão encarnados entre si e também daqueles que estão desencarnados. Porque tudo é um mundo só, só que em, em vibrações diferentes. Em, em, uns estão encarnados e os outros desencarnados, mas aqueles que estão próximos da Terra estão, estão próximos por esse processo de sintonia. E essa interligação ela é tão constante que até o processo de melhoramento de vários... Seres que aqui estão, está relacionado com o processo de melhoramento dos desencarnados, porque nós estamos todos juntos. Não é só os encarnados na Terra que precisam se melhorar. Os desencarnados também, porque não vai haver uma melhora se só nós melhorarmos e os desencarnados não, ou vice-versa. Então, tudo está envolvido, todo é um processo em que a lei divina, a lei de amor, ela rege todo esse processo. Porque muitos podem se perguntar, né? Por que, que existem mundos, mas também a gente fala em planos, é, planificações ou colônias espirituais, umbrais porque na verdade são planos em que espíritos é, se juntam, espíritos desencarnados, mediante o seu padrão vibracional e que estão em sintonia com aqueles que estão ali encarnados naquele planeta. Existe uma ligação. Então. É, encontramos, pois, cada pessoa morando na casa mental dos pensamentos que irradiam. Então, que nós também possamos sempre melhorar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações, que nós possamos sempre refletir nesse contexto que é tão simples, mas que faz total diferença na nossa vida. É, entender porque que existem mundos superiores, mundos inferiores, como é que se dá todo esse processo e que isso vai repercutir na minha vida? E, tendo esse entendimento, acaba que nós também nos confortamos mais, entendemos que existe um por vir, que existe algo melhor por vir e que nós vamos galgar, pouco a pouco, no degrau da existência, essa felicidade que nós ainda não conseguimos perceber aqui na Terra. Porque, como diz a passagem evangélica, meu reino não é deste mundo, né? e a felicidade a qual todos nós galgamos, ela também não vai se dar de forma imediata e ela é muito diferente da felicidade materialista que nós conhecemos. Então, o que nós tínhamos para trazer hoje, pessoal, a respeito né, desse assunto, é isso. E gostaria de agradecer a presença de todos que estiveram aqui conosco e que o Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre.